0: Kreuz und Quer, der Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kreuz und Quer. Mein Name ist Falle und ich darf euch durch die heutige Folge begleiten, in der wir über Fußball sprechen wollen, eines meiner großen Lieblingsthemen, aber gleichzeitig wollen wir auch über die Negativfolie des Fußballs sprechen und zwar den Rassismus im Fußball. Wir wollen über ein sehr schönes Thema sprechen und zwar über das Bücherschreiben und das Filme drehen und insbesondere wollen wir aber sprechen über starke und unbeugsame Frauen, denn die heutige Folge steht im Zeichen des Heimkinostarts von Die unbeugsam, einem Dokumentarfilm über die ersten PolitikerInnen in dem Parlamentarismus der BRD und dafür darf ich heute im Studio begrüßen den Regisseur des Films, Torsten Körner. Hallo Torsten. Ich grüße dich herzlich. Schön, dass du da bist, Thorsten. Lass mich noch ganz kurz vielleicht äh, zum Start noch das Bild von dir rund machen. Du bist freier Autor und Publizist, hast Bestsellerbiografien geschrieben über unter anderem Götz George, Heinz Rühmann, Franz Beckenbauer und die Familie Willy Brandt. Du schreibst Essays und da kann ich wirklich jedem ans Herz legen, den Essay zu Menschen und Mauern, den ich unglaublich spannend finde. Aber du schreibst auch TV- und Medienkritiken. Du hast ähm, bist Teil verschiedener Radio, und ähm, Juries und hast 2016 dann dein erstes Fernsehporträt vorgelegt ähm, über Angela Merkel. Angela Merkel, die Unerwartete. Und es folgten daraufhin noch viele weitere Filme, unter anderem Drei Tage im September, Schwarzer Adler und eben Die Unbeugsamen. Und ähm, die unbeugsam ist vielleicht auch das Stichwort. Wie gesagt, wir treffen uns wegen dieses Heimkinostarts. Aber es ist nicht nur der Heimkinostarts, denn am 8. März ist der Frauentag und ähm, der Film wird wieder aufgeführt und zwar in 120 Kinos in Deutschland. Gleichzeitig ähm, ist der Film ja erschienen 2021 und hat über 150.000 BesucherInnen erreicht in den Kinos. ist und damit einer der erfolgreichsten Arthouse-Filme des letzten Kinojahres. Und da kam mir so ein bisschen die Frage, wenn man an so einem Film arbeitet, Thorsten, hat man da schon das Gefühl, Mensch, wir machen hier was Besonderes und das kann viele Menschen erreichen und, und schafft wirklich vielleicht so eine breite Masse zu erreichen?
0: Na, Ich gehe grundsätzlich nicht an Bücher oder, oder Filme mit der Einstellung heran, eine möglichst hohe Quote äh, zu erzielen. Ja. Ich glaube, du musst als Autor immer von der Geschichte her denken und du musst von deiner Geschichte überzeugt sein und du musst... Ja, in dir selbst eine Überzeugungskraft spüren, dass das etwas ist, das Menschen interessiert. Aber ich kann Menschen nicht und das Publikum nicht ähm, in verschiedene Publika einteilen oder ich kann nicht einen Konsens von Publikum denken, um damit eine möglichst große ja, Durchschlagskraft zu erzielen. Wenn ich das täte von Anfang an, dann würde ich die Erzählung schon an den Markt verkaufen. Was mir klar war, bei dem Thema, dass das gute Geschichten sind, die ich für diesen Film zusammentragen kann, dass das ähm, tolle Erzählerinnen sind und dass ich deshalb auf große Resonanz hoffe. Und da ich gleichzeitig natürlich als Marktbeobachter wusste und weiß, dass das ein Thema ist, nämlich das Thema Gleichberechtigung, Parität von Frauen in der Gesellschaft, in der Politik, war mir klar, dass das größere Resonanzen haben könnte wie sehr es dann teilweise im Publikum ähm, angekommen ist, also beim Publikum selbst, wie das Menschen berührt hat. Dass ich habe mir viele dieser Aufführungen teilweise auch in Kognitur angeschaut, um mal zu gucken, wie berührt das Menschen? Und ich habe Leute während der Kinovorführung rufen sehen. Die haben die Männer, die da auf dem Schirm waren, teilweise beschimpft. Ja, es haben Leute äh, geweint im Film, viele. Es gab Zwischenbeifall. Und das habe ich selten auch so in der Kinovorführung erlebt. Und das hat mich in besonderer Weise berührt. Und das ist natürlich letztendlich das, ähm, was du als Erzähler ja, es ist schön, wenn du das erlebst. Also es ist ein ganz besonderer Moment in deinem Leben.
1: Das kann ich mir total vorstellen, weil ich glaube, da wird ja das, auch, was man macht und vielleicht ja auch im Anführungszeichen stillen Kämmerlein macht, auf einmal so, so präsent und, und man sieht, wie das eben dann auch wirkt auf die Menschen. Hattest du die Gelegenheit, mit den ProtagonistInnen, das sind ja wirklich eine Vielzahl an Frauen, die eben in der Politik aktiv waren, auch den Film zu sehen und wie haben die auf den Film reagiert?
0: Na, wir haben den Film ja in Berlin bei einer großen Premiere mhm. gezeigt. Bei der Premiere äh, im ähm, Delphi-Kino war auch Angela Merkel zugegen. Da waren von den 14, 15 Protagonistinnen etwa 10 da. Eine mhm. sehr hohe Quote, wenn man daran denkt, dass viele von denen ja über, über 80 sind. Ja. So, Dass wir die Pandemie haben. Das war ja mitten in oder ist immer noch mitten in äh, Corona-Zeiten gewesen. Ähm, und die sind natürlich auch, was heißt natürlich auch, die sind, die sind sehr davon angetan, dass jemand ihre Geschichte erzählt. Mhm. Viele von denen standen nicht mehr so im Fokus der Öffentlichkeit oder standen noch nie im Fokus der Öffentlichkeit. Ähm, ist Es glaube ich, gelungen, dem Film parteiübergreifend so ein Chor oder so ein Ensemble von Frauenstimmen zu formen oder anzubieten, wo viele trotz parteipolitischer differenzen zum thema gleichberechtigung gesprochen haben und mir haben viele dieser frauen hinterher gesagt du das war das erste mal dass ich mit einer fdp parlamentarierin kaffee getrunken habe <lacht> oder ich habe mich das erste mal mit einer csu parlamentarierin unterhalten das heißt der film hat einen konsens gestiftet zwischen diesen parlamentariern die lange zeit ja auch rivalen waren, ja. waren oder gegnerinnen waren oder in vielerlei Hinsicht nicht einer Ansicht sind, aber sich zumindest für dieses Thema verständigen konnten. Und auch das... Ja, ist für mich eine gute Erfahrung gewesen.
1: Und von uns wirklich eine absolute Empfehlung, den Film zu sehen, weil der eben genau das schafft und ich finde über Parteigrenzen hinweg ähm, deutlich macht, was diese Frauen auch erlebt haben und ähm, wie schwer das auch teilweise war, aber wie resilient und wie eben unbeugsam diese Frauen waren. Aber du hast mir gerade schon ein Stichwort geliefert und zwar ErzählerInnen. Und ähm, da möchte ich gerne einhaken, denn Thorsten, wir haben eine Tradition in unserem Podcast, dass unsere Gäste immer Bücher vorstellen. Bücher, die sie begleiten, die sie vielleicht auch bewegt haben, die etwas Besonderes für sie sind. Und ähm, wir sind total gespannt, welches Buch hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Ja, ich würde gerne das Buch von Shan Su, einer chinesischen Autorin empfehlen, Liebe im neuen Jahrtausend. Ähm, das hat mich in den letzten Wochen begleitet. Äh, das ist ein Buch, das sehr schwer zu beschreiben ist, mhm. weil es alle herkömmlichen Raumzeitbezüge außer Kraft setzt. Ähm, vier Frauen werden geschildert oder erzählen sich, werden erzählt im gegenwärtigen China, aber mhm. dieses China ist ja aus den Zeiten auch rausgehoben und alle Raumzeitbezüge sind teilweise außer Kraft gesetzt und alle rationalen narrativen Bezüge, alle Einordnungsversuche gehen fehl, wenn ich jetzt die Handl ich könnte nicht die Handlung ja. äh, jetzt nacherzählen, es geht gar nicht, weil die so kleinteilig und so punktuell und sich auch immer wieder unseren normalen linearen Bezügen entzieht, dass der Gewinn dieses Buches gerade ist, dass man in diesem Buch versinken kann, wenn man möchte. Aber es ist kein Buch, das sich auf griffige Formeln reduzieren lässt. Und das ist, das finde ich eigentlich ganz schön. Wenn ich gebeten werde, Empfehlungen abzugeben, dann möchte ich gerne eine Empfehlung abgeben, die in gewisser Weise auch, irritiert oder sich nicht in Marketingformeln pressen lässt. Also das ist für mich ein großes ähm, Geschenk gewesen, dieses Buch. Mhm. Es ist eine riesige Liebesgeschichte, wenn man so will, aber mehr kann ich auch dazu nicht sagen. <lacht> oder ich müsste, wir müssten diesen ganzen Podcast nur über dieses Buch bestreiten.
1: Aber es klingt ja nach einem Buch, wo jeder vielleicht sich auch so seine Teile rausnehmen kann und irgendwie, ähm, sagen wir mal, eine besondere Verbindung auch damit schafft, weil es eben nicht so linear ist, sondern wirklich in, in Fragmenten ja vielleicht erzählt ist.
0: Ja, jeder wird das anders wahrnehmen. Also ich kann immer nur drei, vier, fünf Seiten lesen, dann bin ich total beschwipst und betrunken von dem Buch und muss es zur Seite legen. Es wird andere Menschen geben, die das in einem Zug durchlesen können. Für mich verschwimmen total die Koordinaten der Figuren untereinander. Das macht aber überhaupt nichts. Ja. Für mich ist es gerade mal schön, als europäisch zentrierter Leser, als männlicher Leser, aus meinen Koordinaten herausgerissen zu werden und mit der Perspektive einer chinesischen Erzählerin, Frau, in ein Erzähluniversum getaucht zu werden, das ganz und gar anders ist als unser Alltag hier.
1: Das klingt ungemein spannend und ähm, wir freuen uns total über diesen ja auch anderen sozusagen dann Kontext oder Blick auf Bücher. Und ihr liebe ZuhörerInnen, ihr dürft natürlich gerne dieses Buch äh, nachlesen oder ihr findet es auf unseren Social Media Seiten. Wir werden es dort wieder posten und dann, glaube ich, geht eine große Empfehlung raus, sich das mal anzuschauen und vielleicht wirklich eine andere Form des Lesens und Entdeckens zu erleben. Thorsten, ich hatte schon gesagt am Anfang, du bist selber Autor. Und hast eben verschiedene Biografien geschrieben. Wann kam denn der Moment, wo du gesagt hast, Mensch, ich möchte vielleicht diese Geschichten erzählen? Und ähm, warum sind es vielleicht auch genau Biografien gewesen, die dich interessiert haben? Ach, das hat
0: wahnsinnig viele Gründe. Wahrscheinlich Biografien über prominente Menschen sind ja Biografien oder Erzählungen über Ikonen. Und mhm. Ikonen sind nach meinem Verständnis äh, Figuren, in denen sich individuelle und kollektive Erfahrung verdichten, in denen sich Geschichte verdichtet, in denen sich kleine und große Geschichten verdichtet und Ikonen werden von uns allen erarbeitet. Also wenn wir zum Beispiel Angela Merkel nehmen, dann ist das eine Ikone würde ich sagen, mhm. Politikerin, mhm. die über den Alltag hinausragt, nicht nur weil sie 16 Jahre lang an der Macht war und sich behaupten konnte, mit unserer Hilfe und nur durch unsere Hilfe, sondern auch weil sich ein bestimmtes Gefühl, wie wir sein wollen, wie wir als Deutsche in der Welt gesehen wollen, in ihr verdichtet hat. Jedenfalls derart oder sagen wir mal in solchen Mehrheiten verdichtet hat, dass sie sich damit an der Macht halten konnte. Das heißt, wenn ich mich Ikonen widme, wenn ich Bücher über Ikonen schreibe, erfahre ich zumindest ein Stück weit etwas über mich als ja. Person, die auch in der Geschichte steht, aber auch etwas über die Gesellschaft, in der ich lebe. Und diese Bewegung in Ikonen, in Persönlichkeiten, diese gesellschaftliche Bewegung, das interessiert mich.
1: Ist das vielleicht auch der Grund, weil ich habe mich so ein bisschen gefragt, das ist ja eine unglaublich weite Range, also von Franz Beckenbauer über Angela Merkel, über die Familie Willy Brandt, das ist ja sowohl politisches als eben, sagen wir mal, auch diese großen Larger-than-Life-Personen in Deutschland, dass genau das das Wichtige für dich ist, dieses Gesellschaftliche vielleicht auch zu heben und was bedeutet das für den Einzelnen als auch die Gesellschaft dieser Mensch?
0: Ja, die Range, wie du sagst, ist gar nicht mehr so groß, wenn man all diese Personen von Heinz Rühmann, Franz Beckenbauer, Gützgeorge über Angela Merkel unter dem Stichwort Ikone betrachtet, dann sind das alles Figuren, die in der von mir angesprochenen Art und Weise Gesellschaft bewegen und mhm. in denen Gesellschaft zu sich selbst findet. In Ikonen findet Gesellschaft zu sich selbst, auch wenn sie es gar nicht wollen. Selbst wenn Angela Merkel das gar nicht will, das ist ja eine sehr private Person, die schottet ihr Privatleben rigoros ab. Total. Dann gehört ein großer Teil von ihrer Persönlichkeit und ihrem Bild zumindest, ihrem zirkulierenden Bild, gehört uns. Und damit machen wir, was wir wollen. Die einen hassen sie, die anderen lieben sie, die anderen respektieren sie, die anderen kritisieren sie. Und das ist alles vollkommen ein Stück weit okay, solange es in dieser Ikone Eingang findet. Und ich versuche, Ikonen zu lesen und das verbindet diese biografischen Projekte.
1: Du hast dann 2016 den Schritt gemacht zu Fernsehporträts, zu Filmen. Was ist denn vielleicht der eklatante Unterschied und aber auch vielleicht die Chance in diesen beiden unterschiedlichen Medien, Buch und Film? Was hat dich vielleicht auch dazu bewegt zu sagen, ich möchte eine andere Form des Erzählens nochmal finden?
0: Das hat wie alles im Leben viele Gründe. Es gibt brutale, nackte, harte, gemeine ökonomische Notwendigkeiten in einer kapitalistischen Marktgesellschaft mhm. und ähm, Filmbusiness ist deutlich besser bezahlt als Print. Mhm. Printjournalismus, ich habe ja auch für Zeitungen geschrieben, ist heutzutage ja, leider ein absterbendes Gewerbe schlecht bezahlt. Bücher sind okay bezahlt, aber da musst du schon sehr umsatzstarke Bücher haben, um da wirklich von leben zu können. Filme sind deutlich besser bezahlt, dann kommt noch der Hörfunk. Das heißt, als freier Erzähler oder Autor, als der ich mich verstehe, musst du auf vielen Hochzeiten tanzen, ökonomisch. Das ist eine. Das andere, die inhaltliche Auseinandersetzung ist, und das ist dann eigentlich ganz beglückend zu entdecken, dass wenn du einen Film machst und ich habe jetzt äh, diesen Film Die Unbox über Politikerinnen in Westdeutschland gemacht und gleichzeitig ein Buch geschrieben, das heißt In der Männerrepublik mhm. und ist das Buch nicht zum Film, sondern ist ein ganz eigenständiges äh, Buch, eine eigenständige Publikation, die teilweise mit denselben Protagonistinnen arbeitet. Wenn du das eine im Film und das andere im Buch machst, wirst du als Erzähler sehr unterschiedliche Reize und Faszinationen für dich, aber auch für das Publikum entdecken. In einem Buch, also in dem angesprochenen Buch in der Männerrepublik, habe ich sehr viel mehr Raum. Da kann ich Geschichten von Figuren und Frauen erzählen, von denen es zum Beispiel nicht mal Bewegtbildmaterial gibt, weil, ja. es, weil es kein Archivmaterial gibt, ja. beispielsweise. In dem Film kann ich das Archivmaterial sprechen lassen, und da reichen manchmal wenige Sekunden oder wenige bewegte Bilder, damit der Zuschauer sich ein eigenes Bild herstellen kann in der großen Lebendigkeit. Du kannst im Buch einerseits komplexer erzählen, andererseits kannst du im Film auch sehr komplex erzählen, indem du viele Leerstellen anbietest. Also Leerstellen meint... Eine Dramaturgie, in der der Zuschauer, die Zuschauerinnen sich selbst beteiligen müssen mhm. und ihr eigenes historisches Wissen einspeisen müssen. Das heißt, im Kino kann man mehr, ich sage das jetzt mal ganz platt, auf eine andere Art und Weise träumen, als man im Buch und mit Büchern träumen kann oder erarbeiten kann. Beide Medien haben große Herausforderungen oder stellen Herausforderungen für die Rezipienten da. Und beides ist als Erzähler faszinierend zu sehen, wie... Ja, es gibt so Vorurteile auch gegen das Bild oder gegen Bilderzählung das sei ja nicht aufklärerisch oder sei eher dümmlich oder sei, ähm, sei eher unterkomplex und die Erfahrung teile ich überhaupt nicht. Also sowohl der Film, ob im Kino oder im Fernsehen,
1: kann sehr, sehr komplex sein, Total, ja. wenn man es entsprechend anlegt. Du hast schon so ein bisschen auch, und, und, und da kommt vielleicht auch diese Komplexität auch zu tragen, diese ökonomische Seite angesprochen, weil, das nehme ich jedenfalls so wahr, gerade in, in Doku-Formaten, auf den großen, sagen wir mal, Streaming-Plattformen etc. sind wir gerade in so einem Rutsch, wo es ganz viel so um True Crime geht, aber parallel geht es auch ganz viel um so Wohlfühlsachen, Es ist vielleicht auch einfach... Frage der Zeit, dass wir in der Pandemie leben. Deine Stoffe sind ja Stoffe, die ganz oft so Leerstellen, Herausforderungen in unserer Gesellschaft aufgreifen. Also sagen wir mal die sogenannte Flüchtlingskrise mit drei Tagen im September, aber eben auch die Unbeugsamen, wenn es um Gleichberechtigung geht, schwarze Adler, Rassismus. Ähm wie kommt das an, wenn du solche Stoffe vorstellst? Also gibt es da auch vehemente Ablehnungen oder ist es doch einfach vielleicht GeldgeberInnen zu finden für solche Stoffe?
0: Ich würde sagen, dass der Markt da relativ skrupellos ist oder kalt ist. Sagen mhm. wir mal, der, der Markt oder die Marktakteure oder denjenigen, denen du das Produkt verkaufst, ich setze das in Anführungszeichen, ich will nicht sagen, dass dass das ganze System zynisch ist. Aber es geht darum, dass du erstmal relevante und möglicherweise auch reichweitenstarke Produkte anbietest. Und nur dann wirst du in diesem Mediensystem oder in Teilen des Mediensystems solche Stoffe durchsetzen. Du musst also, die Leute werden die einen Stoff wie Schwarzer Adler oder die Unbeugsamen nicht abkaufen, weil das die möglicherweise politisch richtige Gesinnung ist oder weil sie sich mehrheitlich damit identifizieren oder weil sie vielleicht sagen, oh, das hätten wir immer schon mal erzählen wollen oder müssen, sondern wenn nicht gleichzeitig die Marktchancen da sind, wenn nicht gleichzeitig ein Gefühl dafür da ist, das können wir durchsetzen, damit können wir in die Kinos gehen und das werden so und so viele Menschen gucken, wird ihr das niemand abnehmen. Mhm. Für mich, das habe ich am Anfang des Gesprächs äh, versucht zu verdeutlichen, ist erstmal die tragende, die wichtige Geschichte äh, deutlich. Das hat natürlich zugleich, wenn ich davon überzeugt bin, dass das für mich spannend ist, das sind Menschen, denen ich gerne zuhöre, dann setze ich voraus, dass es anderen Menschen auch so geht. Ja. Das muss aber nicht so sein.
1: Ja.
0: Und du kannst solche Geschichten nur dann durchsetzen, wenn du deinen Partner, deine Partnerin dazu verführst. Damit meine ich die, was weiß ich, die Kinoverleiher, die Fernsehproduzenten, die auftraggebenden Sender, wenn du die dazu verführst, zu glauben und zu denken, das ist inhaltlich ein attraktives Angebot, da haben wir was nachzuarbeiten, da sind inhaltlich blinde Flecken, sei es Rassismus oder Gleichberechtigung der Frau oder andere Stoffe, aber gleichzeitig ist das eine Erzählung, nach der die Gesellschaft lechzt. Ich hm. übertreibe jetzt mal. Also du darfst Du kannst nie, wenn du auch davon leben musst, diese marktgängige, dieses marktgängige Kriterium vernachlässigen.
1: Heißt das aber auch, du musst in deiner Arbeit so eine Art Gespür entwickeln von, welche Themen sind vielleicht auch gerade gesellschaftlich wichtig und relevant, um eben genau diese Leerstellen rauszuheben?
0: Na, du musst immer ein Gespür für Resonanzen haben. Also mhm. du musst diese Leerstellen äh, ausmachen. Du musst es diagnostizieren, sozusagen. Aber du musst, also, du musst erstmal deinen eigenen Interessen mhm. folgen. Ich mhm. glaube, der Verrat an dem Stoff wäre immer, wenn du nicht bedingungslos an den Stoff glaubst und sagst, das interessiert mich. Und zum Beispiel bei dem Film Schwarzer Adler war es die, der Anstoß eines. Ja, also, ich bin der Wäschebeauftragte unserer Familie. Das heißt, ich wasche, ich hänge die Wäsche auf, ich kaufe das Waschmittel und, und, und. Und ich habe dann irgendwann mal wieder so ein stolzen XXL-Paket Persil nach Hause geschleppt. Habe mich gefreut, dass ich 2,30 Euro gespart habe, weil es so ein Riesenpaket war. Und auf diesem Paket war ein weißer, jubelnder Hühner abgebildet, der so ein bisschen wie Per oder Oliver Kahn aussah. So eine Mischung aus beiden. Und dann stand obendrauf, glaube Kooperationspartner oder Partner der deutschen Nationalmannschaft. Und dieser weiße Mann stand im Bild und wandte sein Gesicht dem Betrachter zu. Und seine Nationalmannschaftskollegen waren mit dem Rücken zum Betrachter gekehrt. Man sah die Gesichter nicht und die schienen mir alle weiß zu sein. Mhm. Und ich habe mir gedacht, als ich da immer mit der Wäsche zugange war und immer auf diesen Karton starrte, hey, wie schwer muss das für Spieler wie Erwin Kostede äh, gewesen sein, der erste schwarze äh, deutsche Fußballnationalspieler? Wie schwer muss das für den gewesen sein, in einer Gesellschaft, in einer Mannschaft anzukommen, in der noch 2020, also es war 2020, glaube ich, das Phantasma oder das Bild der deutschen Fußballnationalmannschaft immer noch weiß gedacht ja. wird und in der das Bild davon auf Werbebildern immer noch komplett weiß ist. Das heißt, in diesem Produkt, in diesem Waschmittelkarton steckte eine Art unbewusster Rassismus. Ich glaube nicht, dass das den Werbeverantwortlichen irgendwie deutlich klar gewesen ist. Aber für mich drängte sich auf, wir haben hier ein Weißwaschmittel. Persil ist ja der Weißwäscher der deutschen Geschichte und da können wir nicht mit schwarzen Menschen werben, weil das ein Widerspruch ist. Ich glaube so, es muss irgendwie unbewusst die Denke gewesen sein und das hat mich derart mobilisiert, dass ich dachte, okay, ausgehend von diesem Bild will ich die Geschichte der schwarzen Spieler in der deutschen Fußballnationalmannschaft erzählen. So, das war der Beginn
1: beispielsweise. Und ich finde, du erzählst das sehr tief und ähm, unglaublich bewegend. Ich hatte das ja eingangs schon gesagt. Ich bin großer Fußballfan und äh, folge wirklich dem Fußball seit Kindesalter. Ich bin sehr geprägt von der Szene, als Matthias Sammer ich glaube bei der EM 96 in den Kopf getackert wurde mit einer Kopfverletzung und bin seitdem BVB-Fan. Gleichzeitig bin ich aber auch Vater. Und ähm, von einem fußballspielenden Sohn und ähm, genau deswegen hat mich das bewegt. Es gibt am Anfang dieses Filmes und das fällt so in diese Zeit von auch Erwin Kostede sozusagen, ein bisschen vor, als er auch Kind war, als eine Mutter gefragt wird, das ist eine weiße Mutter mit ähm, einem schwarzen Kind, möchten Sie nicht dieses Kind abgeben? Und ähm, soll es nicht vielleicht in den Zirkus? Und sie sagt, es ist doch mein Sohn. Und ich muss ehrlich zugeben, da hatte ich wirklich Tränen in den Augen, weil diese Frage an eine Mutter hat mich, also heute 2022 stellt mich das vor völlige, also Fragen und, und, und ich kann mir es gar nicht vorstellen, wie das sozusagen in den 50er Jahren waren. Und das ist wirklich ein großer Stoff. Wie gehst du dann? Du hast erzählt, sozusagen, es fing mit dieser Persilpackung an. Wie nährst du dich dann so einem großen Komplex? Ähm, wie startest du auch? Wo ist dann der Startpunkt? Wie fängst du mit Recherche an?
0: Na, Das war in dem Fall gar nicht so schwer. Denn wenn wir im Jahr 2020 einen Waschmittelkarton entdecken und betrachten, in dem latent immer noch ein unreflektierter Rassismus steckt, dann ist der erste Ansatz, und du hast gerade eine Stelle aus dem Archiv geschildert, dann ist der erste Ansatz zu gucken und zu sagen, wenn das so ist im Jahr 2020, dann können wir davon ausgehen, dass in den 50er, 60er, mhm. 70er Jahren sehr viel Rassismus und deutlich manifester in den Medien dagewesen sein muss, ohne, dass sich die meisten Reporter, Reporterinnen dessen bewusst sind, dass sie rassistisch sind in dem Augenblick. Genauso wie du es geschildert hast mit dem Reporter, der eine weiße Frau fragt, die ein Kind mit einem amerikanischen Besatzungssoldaten hat, ob sie ihr Kind nicht an, abgeben will. Er meint das tatsächlich in so einer paternalistischen, patriarchalischen, fürsorglichen Art, weil ja. er sich nicht vorstellen kann, dass in diesem weißen Deutschland ein schwarzes Kind was werden kann. Ja. Der Typ meint es gut und das ist das Bestürzende daran ja. im Rückblick dass er glaubt, dieser Frauen Gefallen damit zu tun und als Ausweicharena für dieses schwarze Kind denkt er im Kopf den Zirkus, weil er sich schwarze Menschen nur im Zirkus vorstellen kann. Das ist das Prinzip der Völkerschau. Ja. Da wirkt in diesem Kopf dieses Mannes im 20. Jahrhundert noch das 18. und 19. eher das 19. Jahrhundert nach. So, und du suchst dann als Autor solche. Archivstellen beispielsweise, die sich ja selbst erzählen. Ich hoffe ja darauf, ich zeige das und es ist ja ein Film ohne Kommentar und ich möchte das gar nicht einordnen. Ich möchte es dem Zuschauer anbieten und darauf hoffen, dass er das Skandalon und diesen, die, 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 diesen abstoßenden Rassismus, der dadurch auch abstoßend ist, dass er selbst nicht erkannt wird. Das sind ja keine beinharten Rassisten, sondern das ist die Mehrheitsgesellschaft, die so denkt, redet und spricht. Also das, solche Stellen suchst du raus und dann gehst du relativ, äh, es ist relativ einfach, du guckst du, wer, und ich konnte mich an Erwin Kostede noch erinnern aus meiner Kindheit, ich bin ja 65, ähm, dann guckst du und Kostede hat glaube ich 75, 74, 75 in der Nationalmannschaft debütiert, dann guckst du, wer war eigentlich da, hm. gehst die Reihe ab, wer war denn der erste deutsche Nationalspieler mit so einer Geschichte und dann guckst du, wer kam nach ihm, wie ging es denen eigentlich. Und dann fragst du sie an und versuchst, sie zu bitten, ihre Geschichte zu erzählen.
1: Wie haben die denn auf die Anfrage reagiert, als du dann an sie herangetreten bist und gesagt hast, ich möchte dann einen Film drehen, der genau dieses Themenkomplex umspannt um und greift? Hatten die auch vielleicht Sorge, sich dort zu äußern? Oder war das, ja, ich mache mit und ich möchte meine Geschichte erzählen?
0: Die meisten waren, glaube ich... Schnell bereit mitzumachen. Es gab einige Anfragen, ich weiß tatsächlich aber nicht mehr, wer das genau war, die nicht mitmachen wollten. Es gab eine Reihe von Anfragen an aktuelle Nationalspieler, die alle erstmal nicht mitmachen wollten. Da hat aber, da haben, hat die Medienlandschaft, ist glaube ich der entscheidende Faktor, Vereine, und auch die Nationalmannschaft der DFB, aber vor allem Vereine haben ihre eigenen Öffentlichkeiten geschaffen, ihre eigenen Medienöffentlichkeiten, die wollen sie kontrollieren. Mhm. Und wenn du an einen aktuellen A-Nationalspieler herantrittst mit der Bitte, für dieses oder jenes Thema als Interviewpartner zur Verfügung zu stellen, dann wird es sehr schwer, wenn du denen nicht vermitteln kannst, was ist mein ökonomischer Wert? Ist das auch meine Geschichte? Wie können wir das kapitalisieren? Wie kann ich das kontrollieren auch? Und in dem Moment, wo jemand meine Erzählung kontrollieren will, ist er für mich als Interviewpartner uninteressant, weil ich das nie einem Interviewpartner gestatten würde, in meinen Film hinein zu regieren. Ne? Also von daher haben wir Absagen von aktuellen A-Nationalspielern An bekommen, was dann aber im Nachgang überhaupt keinen kein Problem war und wir haben da tatsächlich auf kurz vor Tore Schluss haben wir noch Zusagen von zwei A-Nationalspielern bekommen oder hätten die Chance gehabt und dann habe ich das aber abgelehnt, weil genau aus dem Grund, wenn du sehr prominente Leute teilweise im Boot hast, die mit der Vorstellung kommen, ich bin sehr prominent, ja. ich möchte jetzt aber deine Erzählung auch kontrollieren. Dann, dann, dann verlagert sich nicht, alles.
1: Ja. Dann verlagert
0: sich das alles, der Fokus verlagert sich. Und wenn du als Erzähler nicht die Hoheit über deine Geschichte hast, dann ist für mich die Geschichte tot.
1: Ja, Und ich finde, die Geschichte erzählt sich ja trotzdem total gut, weil du hast so eindrückliche Beispiele. Und es ist eben, und das finde ich auch so wichtig, es ist eben nicht nur der Männerfußball, sondern Frauen wie Steffi Jones kommen zur Sprache sozusagen. Und es ist ja wirklich weit und, und die Erfahrungen kommen dort zu Trage. Und du hast auch schon das Stichwort Nationalmannschaft gesagt. Da musste ich sehr schmunzeln, als ich darüber auch nochmal nachgedacht habe, sozusagen in der Reflexion des Filmes. Ich habe nämlich meine Bachelorarbeit eingeleitet mit einem Text der Nationalmannschaft, die, ich weiß gar nicht, wann ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, 2012, 13, äh, war ein langer Prozess. Aber ähm, Und die hat damals ein äh, Dokument rausgegeben, wo sie im Prinzip über so die dritte oder vierte gesellschaftliche Macht spricht und zwar über die Integrationskraft und das Bild der Nationalmannschaft in der Gesellschaft, dass es so positiv ist. Unsere Gesellschaft ist sonst so gespalten, aber die Nationalmannschaft ist wie so ein Leuchtfeuer für Integration, für Miteinander und der Fußball ist das auch. Und wenn man diesen Film sieht, habe ich mich so gefragt, hat sich dein Bild auf Fußball verändert und ist diese These von der Integrationskraft des Fußballs überhaupt eigentlich zu halten?
0: Und ich finde schon, dass Sport eine stark integrative Kraft hat. Aber in dem Moment, wo man das anerkennt, ist zugleich die These vom Tisch, dass Fußballsport insgesamt unpolitisch sein kann. Mhm. Fußball, Sport an sich kann gar nicht unpolitisch sein. Das erleben wir jetzt gerade wieder in diesen Zeiten, wo ein wahnsinniger Diktator die Ukraine angreift. Spieler, Sportler, aber auch Journalisten müssen mündig werden. Das gilt für diese Generation mehr als für alle Generationen vorher. Sport kann nicht unpolitisch sein. Wer sich auf diese Position zurückzieht, hat was nicht begriffen. Du wirst, wenn du nicht selbst mündig wirst als Sportler, und ich finde, in heutigen Zeiten kann man das erwarten, dann wirst du instrumentalisiert. Entweder du wirst vom, vom IOC instrumentalisiert oder von der FIFA, UEFA oder von deinem Sponsor, der Sport macht dann letztendlich mit dir, was er will. Und du wirst als Mensch, als Individuum zu, einem, zu einer ökonomischen Konstante, mit dir wird Geld verdient, du verdienst auch gutes Geld, aber wenn das Geld dazu führt, dass du dein, deine Signatur als Individuum abgibst, wenn du selbst zum objekt wirst, wenn du dich zum objekt machen lässt, weil du nichts sagst oder dich auf diese position des unpolitischen zurückziehst, dann ist es traurig. sport kann nicht unpolitisch sein. Mhm.
1: Ich glaube, das ist wirklich gerade in diesen Zeiten, wie du ja auch sagst, ungemein wichtig. Mich hat zum Beispiel auch beeindruckt, es gibt den Bayern-Spieler Leon Goretzka, der sich ganz klar gegen rechts eingesetzt hat, der auch viel zur Änderungskultur schon gesagt hat. Und ich glaube, das würden wir uns alle wünschen, dass gerade diese Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, auch für Themen wie Rassismus, wie auch Änderungskultur, klare Haltung beziehen und dort mehr sozusagen machen. Was ich an dem Film oder worüber ich sehr viel nachgedacht habe. Es gibt dieses Beispiel von Anthony Buffo, der ja dort drin vorkommt. Und ich finde, was ihn auszeichnet, aber was auch alle Protagonistinnen auszeichnet, ist so eine gewisse Resilienz gegenüber diesem wirklich virulenten Rassismus. Gleichzeitig wird ganz oft das Lachen, finde ich, so als so eine Waffe gegen dem, was einem da entgegenschwimmt oder Humor ähm, genutzt. Aber mir ist ganz oft das Lachen auch im Halse stecken geblieben einfach, weil das alles so absurd ist, diese Frage von, äh, wo kommst du eigentlich her? Du bist doch eigentlich Ausländer etc. Was hast du denn vielleicht auch in den Gesprächen mitgenommen oder was ist dir besonders hängen geblieben?
0: Also Humor ist natürlich eine Waffe mhm. und du hast beschrieben, dass dir das Lachen im Hals stecken bleibt. Wir müssen aber akzeptieren, dass jeder dieser Akteure in diesem Film oder in der Gesellschaft seine eigenen Strategien Total. hat, um mit Rassismus umzugehen. Ich habe zum Beispiel aus der Beschäftigung mit dem Projekt gelernt, dass wir uns dafür hüten sollten, gerade als weiße Mitteleuropäer, vehement Menschen abzuverlangen, wie sie sich auszudrücken haben, wie sie sich selbst darstellen wollen, wie sie gesehen werden wollen. Ich habe mit 13, 14, habe die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, schwarzen Fußballern gesprochen. Keiner von denen würde sich als Afrodeutscher bezeichnen. Keiner von denen hätte die Selbstbezeichnung People of Color gewählt. Die wenigsten. Manche haben das N-Wort ausgesprochen, andere haben das nicht getan, aber die wenigsten. Das heißt, dass ich erstmal in jeder Begegnung, in jeder Menschenbegegnung, muss ich mein Gegenüber erstmal respektieren, so wie ich es vorfinde. Und ich gehe nicht an an diese Subjekte, an diese Individuen heran mit einer vorgeformten Haltung. Ob das eine Sprachhaltung ist, durch die ich meine besondere Sensibilität ihnen gegenüber kennzeichnen zu können. Nein, ich muss erstmal gucken, was ist das für ein Mensch? Und die haben sehr unterschiedliche Erfahrungen mit Rassismus gemacht. Die haben geschildert, du, ich habe gar keine großen Erfahrungen mit Rassismus in Deutschland gehabt. Die einen sagen, du, ich habe... Äh, mich immer mit Humor dagegen wehren mhm. können. Ich war ich war Manns genug. Ähm, da kann ich nicht, auch der Film hat ja keinen Kommentar, da kann ich nicht als Erzähler einen Kommentar einziehen und sagen, da hätte er sich aber doch besser sensibler äußern können ja. oder gendergerechter ja. oder so oder so. Ich war bestürzt davon und das empfinde ich wirklich als Skandal, dass es gab ein paar Monate, glaube ich, nach unserem Film Schwarze Adler, einen Film in der ARD, ähm, ein Film, wo auch Erwin Kostede erzählt wurde. Und das war ein Film mit einem Off-Kommentar. Und Erwin Kostede erzählt in diesem Film, wie er von gegnerischen Fans, ich setze es in Anführungszeichen, als Neger beschimpft wurde. Und ich finde es wichtig dass in dem Kontext dieses Wort ausgesprochen wird, damit der Zuschauer weiß, worum es geht. Mal mhm. abgesehen davon, dass Erwin Kostede nie das N-Wort oder selten wahrscheinlich diesen Begriff benutzen würde. Es muss also, wenn es ums Geschichte geht, müssen wir Geschichte auch klar benennen. Dann kam im Off-Kommentar, wurde über den Kopf von Erwin Kostede gesagt, er ist selbst angesteckt von der rassistischen Sprache seiner Gegner, so als ob er das nicht reflektiert hätte und gar kein Recht dazu hätte, mhm. dieses Wort auszusprechen. Das empfinde ich im wahrsten Sinne des Wortes als hinterhältig. Also ein Off-Kommentar kommt ja aus dem Hinterhalt. Der Interviewpartner Erwin Koste der hat keine Chance, sich mit diesem Off-Kommentar auseinanderzusetzen. In der Regel ist das so im Fernsehgeschäft, sondern er wird ja nachträglich ja. eingefügt. Das heißt, wir sollten uns da verhüten, Menschen über einen, ich meine, das ist banal, das zu sagen, ja. aber wir sollten uns davor hüten, Menschen über einen Leisten zu schlagen. Wir müssen ja. uns immer mit jedem Individuum auseinandersetzen. Und selbst wenn das verquere Ansichten vertritt, müssen wir das tun. Und erst dann können wir zu äh, gewissen Universalismen äh, vorstoßen. Für mich steht in Geschichten immer das Individuum im Vordergrund. Mhm.
1: Also wirklich diese Offenheit der Begegnung, ohne Vorannahmen auch reinzugehen und ähm, wirklich bewusst sich vielleicht auch dieser Begegnung zu stellen und 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 da den Raum zu nutzen. Und ähm, das ist ja wirklich dieses Beispiel, was du beschreibst, würde ich total auch als sehr übergriffig empfinden. Gerade in diesem Modus von, das wird ja später rein integriert in so einen Film. Also ähm, wirklich, da fehlen mir tatsächlich wirklich die Worte. Ähm, ein zweites Thema, das du in deinen Filmen ähm, bearbeitest, sind Frauen oder starke Frauen und ähm, da ist eben äh, die Unbeugsamen, finde ich, wirklich ein tolles, tolles Beispiel. Wie gesagt, das ist ein Film über äh, Frauen, die äh, Politikerin waren in der BRD in Westdeutschland, äh, die die Anfänge sozusagen für viele weitere Frauen gemacht haben. Der Film spannt eine gewisse Zeit über die 60er, 70er, 80er hinweg äh, bis sozusagen auch in die 90er hinein. Und, ähm, Du hattest gerade schon beschrieben für schwarze Adler, wie die Idee entstanden ist. Wie ist denn die Idee für die Unbeugsamen dir gekommen?
0: Das war die Auseinandersetzung mit der Familie Willy Brandt. Ich habe 2011, 2012 ein Buch geschrieben über Willy Brandt, der eine Ikone der deutschen Geschichte ist. Bundeskanzler, charismatischer Sprecher und Redner, der viele Menschen in den 70er Jahren politisiert hat und viele mhm. Menschen, die heute in der Politik sind, bewogen hat, überhaupt in die Politik einzutreten. Und für dieses Buch habe ich mich mit sehr vielen Menschen in der Alten Bonner Republik ähm, unterhalten und das waren fast überwiegend Frauen. Das waren Journalistinnen, das waren Frauen von Politikern, das waren Politikerinnen und diese Unterhaltung mit den Frauen, mit den Politikerinnen die alle sehr gut erzählt haben, haben mir ein Stück weit die Augen dafür geöffnet, dass die alte Bonner Republik, das alte Westdeutschland, durch einen männlichen Blick verfasst worden ist. Auch medial. Dass Frauen ausgeblendet worden sind in ihrer Bedeutung, dass sie klein gemacht worden sind, dass man ihnen Charisma oder Machtbeherrschung nicht zugetraut hat. Und dann war die Idee, diese ganzen Geschichten, die du jetzt für die, die Recherche des Buches an Willy Brandt eingesammelt hast, diese ganzen starken Frauengeschichten, die ich nicht in das Buch integrieren konnte, weil es zu weit weggeführt hätte von Willy Brandt, ähm, habe ich gedacht, da möchte ich einen eigenen Stoff draus machen. Und dann war die Idee, wie wäre es denn, wenn du mal einen Film oder ein Buch machst, in dem nur Frauen zu Wort kommen, in dem du das normale Erzählprinzip dieser alten Bundesrepublik umkehrst und mal guckst, in dem nur Frauen Beschäftige dich mit denen und lass die Männer mal aus, auch. die haben genug geredet. Die haben jetzt 50 Jahre lang uns die Republik und Politik erklärt. Jetzt, jetzt höre ich mal den Frauen zu, zu. Wie schätzen die das ein? Das
1: war der Ansatz. Ich musste gerade innerlich sozusagen, habe ich mich selber auch ertappt gefühlt in dem, was du gesagt hast, weil... Auch ich bin von dieser Erzählweise, dieser männerzentrierten Erzählweise total geprägt und es gibt, finde ich, in dem Film eine total spannende Szene und zwar geht es ähm, um das Misstrauensvotum gegenüber Helmut Schmidt, äh, ähm, wo sozusagen ja dann der Kanzlerschaftswechsel anstand äh, zu Helmut Kohl. Und ähm, eine FDP-Politikerin, die eben in diesem Film vorkommt, hält eine, finde ich, sehr starke Rede zu, was bedeutet eigentlich das? Und sie setzt sich für die sozialliberale Koalition ein ähm, und das führt zu unglaublichen Tumulten. Und es hat mir auch nochmal verdeutlicht, wie... Zentralfrauen auch ja eigentlich am wirklich Puls dieses Geschehens waren und wie wichtig sie auch für diese historischen Momente waren, aber ich das gar nicht kannte. Und da musste ich wirklich selber auch mich reflektieren und ich finde, das ist diese Stärke des Filmes, genau das zu schaffen. Gleichzeitig habe ich mich so ein bisschen gefragt, die Frau muss sich danach Reden anhören, auf, wo wirklich auch auf sie eingeschlagen wird. Da wird die Verfassungskeule geschwungen. Und ich habe mich wirklich gefragt, und vielleicht hast du das ja auch in den Gesprächen erfahren, was hat die Frauen motiviert, trotzdem weiterzumachen? Und wie unbeugsam mussten sie wirklich sein gegen diese Herausforderung?
0: Na, Ich glaube, dass du schon ziemlich robust sein musstest. Das heutige Modewort ist resilient. Um das durchzuhalten, mhm. über Jahrzehnte. Ich glaube, dass in erster Linie bei allen Politikerinnen der Angang ist, der normal ist für Menschen, die sich einsetzen wollen, sich nämlich für ein Sachthema zu engagieren. Dass man etwas durchsetzen will, dass man ja, Ideen hat, wie man die Welt verbessern kann. Das muss nicht immer Frauenpolitik bei den Politikerinnen der, in dieser Republik gewesen sein. Es gibt ja viele Politikerinnen, die ich da porträtiert habe, die keine genuinen Frauenpolitikerinnen ja, sind, sondern die andere äh, Spezialgebiete haben. Und ähm, ich glaube, bei denen war bei denen war bei allen war allen war gemeinsam, dass sie mh, dass sie sich als Frauenpolitikerin in den Diskurs der Bundesrepublik einbringen wollten und behaupten wollten. Und ähm, Politik ist natürlich irgendwann auch eine Droge, denke ich mir. Also hm. wenn du in den 60er, 70er, 80er Jahren als Frau im Parlament warst, warst du in einer erdrückenden, bedrückenden Minderheit. Wir hatten, wenn man sich die Prozentzahlen von Frauen in dem Parlament anschaut, im alten Parlament, dann hatten wir Prozentzahlen von sechs bis neun, acht 10, Ende der 80er Jahre Prozent. Sehr, sehr bedrückend. Ja, ja. Gleichzeitig stehst du damit, zumindest in deiner Partei oder auch in der Öffentlichkeit ein Stück weit im Fokus. Das hm. gibt dir vielleicht auch ein Gefühl der Selbstbestätigung, der Selbstbekräftigung und auch der Gewissheit, ich muss das tun. Denn wenn ich hier nicht stehe als Frau, dann stünden hier wahrscheinlich nur noch mehr Männer. Diese Standhaftigkeit dieser, dieser Frauen lässt sich auch dadurch erklären, dass sie wussten, dass wenn wir oder wenn ich auf mich hier verzichte, wenn ich beiseite trete, dann ist diese Bundesrepublik noch weitaus weniger divers, noch weitaus weniger bunter, noch weitaus weniger äh, gerechter. Also das ist ein Stück Arbeit an der Gerechtigkeit. Hm. Nicht nur der Geschlechtergerechtigkeit, würde ich sagen. Das ist gerecht, sich dafür einzusetzen. Und ich glaube, das hat deren Standfestigkeit
1: befeuert. Ja, und das Spannende ist das, was du sagst, diese sechs Prozent. Ich finde, das ist ja auch ein Thema in anderen Bereichen. Wenn wir uns die Wirtschaft angucken etc., haben wir eben dort auch immer noch nicht die Repräsentanz von Frauen ausreichend. Und das zieht sich ja durch Gesellschaft durch. Und auch das Parlament heute ist ja nicht in einem paritätischen Verbund, sondern es sind immer noch weniger Frauen als Männer. Und es bleibt also ein Thema. Und das Erschrecken an dem Film fand ich, und da sind wir so ein Stück weit auch bei heutigen Debatten rund um MeToo etc. Alle diese Frauen können von Übergriffen erzählen. Es gibt diese sehr, also finde ich, sehr klare Szene oder sehr auch erschütternde Szene der einen Politikerin, die im Prinzip vom Redepult zurückkommt und dann ihr mit dem Daumen den Rücken lang gefahren wird, weil es eine Wette gab, ob sie einen BH trägt oder nicht. Und alle konnten von solchen Sachen berichten. Und da habe ich mich so ein bisschen die Frage gestellt, ja, das, da kann natürlich das Gefühl entstehen, das ist was, Altes, ähm, wie schätzt du das ein, aber wie ist es heute? Sind wir da weiter in der Debatte oder brauchen wir vielleicht diese Filme? Was kann der Film vielleicht auch beitragen, um diese Be äh, Debatte weiter zu heben oder zu befördern?
0: Medien sind ja ein Stück weit immer Bewusstseinsbildung. Und wir mhm. können als Erzählerinnen nur versuchen, wenn uns das wichtig ist, bestimmte Probleme der Gesellschaft zu diagnostizieren, festzustellen und einen Umbruchprozess, eine Transformation anzuregen. Ich glaube, der Fall, den du geschildert hast, dass der stellvertretende Parlamentspräsident Richard Stücklen einer Kollegin mit dem Daumen den Rücken entlang fährt, um herauszufinden, ob die ein BH trägt oder nicht. Dass sich solche Szenen in der Öffentlichkeit, auch in der parlamentarischen Öffentlichkeit, nicht mehr so zutragen mhm, können, mhm. weil der Mann die Figur sofort politisch tot wäre. Das ist aber natürlich äh, eine opportunistische Begründung mhm. und das ist eine, die sehr fokussiert auf ähm, unmittelbare sexistische Belästigung. Sexismus ist ja nicht nur, dass Männer mit Blicken oder Berührungen ähm, Frauen zu nahe treten, auf eine komplett unangemessene Art und Weise, sondern Sexismus meint die, Strukturelle Benachteiligung genau. der Frau in der Gesellschaft insgesamt aufgrund ihres Geschlechtes und eine Machtausübung äh, von Männern, die glauben, Macht könne nur von ihnen sehr kompetent ausgeübt werden. Das ist Sexismus und in dem Sinne sind wir noch lange nicht paritätisch in allen Bereichen oder in fast allen Bereichen der äh, Gesellschaft und ich glaube, dass wir da noch ähm, ja, viel zu arbeiten haben.
1: Ich finde, das hat sich auch noch mal gezeigt an der Diskussion um ähm, die letzte Wahl, als Annalena Baerbock ja als Kanzlerkandidatin der Grünen ähm, angetreten ist und ähm, ich, das kann ich für mich sagen, schon das Gefühl hat, es werden unterschiedliche Maßstäbe an diese KandidatInnen angelegt ähm, und sie wird schon auch unter ein besonderes Brennglas Gelegt. Was glaubst du denn, müsste sich in Gesellschaft verändern, damit wir vielleicht wegkommen von diesem Bild Mann-Frau, sondern es darum geht, wer hat vielleicht das bessere politische Angebot? Naja, wir müssten... Große Frage, es tut mir leid. Oh ja.
0: Also normalerweise erkläre ich mich unzuständig für die Beantwortung ja. solcher großen Fragen, wie du sagst. Aber ich kann nur von mir ausgehen. Ich glaube, dass wenn der Mann sich als problematische Existenzgröße des 20. und 21. Jahrhunderts, und gerade ist er wieder eine sehr problematische Existenzgröße auf der globalen Bühne, wenn wir nach Russland blicken. Ich glaube, wir müssen uns selbst hinterfragen und überdenken, inwieweit wir als Männer beispielsweise so verfasst sein wollen, wie wir verfasst sind gesellschaftlich. Da komme ich wieder zu den Ikonen. Wir sind als Männer mit einer Geschlechtsidentität formiert durch ja. Jahrhunderte, Jahrzehnte, durch Bilder, durch bestimmte Einstellungen, durch Normen. Und jeder, der versucht, sich selbst ein Stück weit aufzuklären und sich immer wieder hinterfragt, wo bin ich möglicherweise rassistisch, wo bin ich antisemitisch, wo bin ich sexistisch, wird, denke ich, ein Stück weit resilienter gegen die komplette Verabschiedung in die Geschichte. Das heißt, wenn ich auf der Höhe der Zeit bleiben will, dann tue ich gut daran, mich zu reflektieren, mich zu hinterfragen. Wo bist du eine problematische Existenz für deine Mitmenschen? Das ist eigentlich, führt uns auch zu so einem problematischen Wort, das ist eigentlich human. Mhm. Das sollte uns als Menschen ausmachen, dass wir uns hinterfragen, wo verhältst du dich unangemessen? In welchem Kontext? Wo führt dein Verhalten zu Leid? Wo übst du Gewalt aus, ohne es eigentlich zu reflektieren? Wo fügst du anderen Menschen Schmerz zu? So, und da muss ich nicht unbedingt, das sollte eigentlich für jeden Menschen ja. gelten. Auch Frauen können Problemgrößen sein. Ja. Es ist ja nicht so, ich will hier nicht einseitig äh, den Mann in die Tonne der Geschichte treten, sondern ich würde dafür plädieren, dass wir gemeinsam miteinander im Dialog uns wechselseitig hinterfragen und meine doch dann tief Überzeugung ist, dass wir dialogische Wesen sind. Das meint auch, dass wir als Männer, so wie wir beide hier erkennbar als Männer sitzen, dazu gewinnen, wenn wir möglicherweise andere Anteile in unseren Geschlechtsidentitäten hinterfragen. Das ist jetzt kein stürmisches Konzept dafür, dass wir ähm, nicht mehr von Frauen und Männern sprechen, sondern es ist der Versuch, ständig im Selbstgespräch mit sich selbst zu bleiben und sich auf ja, unmenschliche Verhaltensweisen abzuklären, abzufragen. Und ich glaube nicht, ich glaube nicht dass wir, so wie wir hier sitzen, jetzt uns beide, die wir Stellvertreter für eine, ich das jetzt in deinem Fall über dich hinweg, eine Vermutung, so wie wir hier für eine bestimmte aufgeklärte weiße Mittelschicht sitzen. Ja. Ich glaube nicht, dass diese Gesellschaftsschicht komplett frei von Rassismen, ja. von Antisemitismus und, und, und ist, sondern dass es permanent ein Prozess der Selbstbeobachtung sein muss und dass man nie auf der sicheren Seite ist. Hm. Es gibt keine sichere Seite.
1: Genau, und ich glaube wirklich dieses auch die Bilder, die wir uns in uns tragen, immer wieder zu reflektieren, zu schauen, wo kommt das her, was macht das mit mir, was bedeutet das auch und was bedeutet das in Begegnung mit anderen Menschen. Und eigentlich ist es fast das perfekte Schlusswort, aber ich habe tatsächlich trotzdem noch ein paar Fragen, weil ich finde, es gibt einen Moment, über den ich gerne mit dir in dem Film noch sprechen würde. Weil wir haben in dem Podcast, das ist nun mal bei Kreuz und Quer eines der großen Themen, wir sind ein Projekt, das viel zu Antisemitismus arbeitet und es gibt ein Kapitel, das sich im Prinzip ein Stück weit mit der Erinnerung in Deutschland auseinandersetzt. Es geht ganz konkret um die Wehrmachtsausstellung, die es in München gab, die in Deutschland hohe Wellen geschlagen hat. Es gab Proteste, es gab rechte Aufmärsche rund um diese Ausstellung, die eben die Verbrechen der Wehrmacht zeigt. Und damit ja auch so ein bisschen mit dem Bild der deutschen Gesellschaft von diesem Krieg und auch der Wehrmacht bricht und bewusst bricht. Und das Besondere, finde ich, an diesem Moment ist, dass eine Grünpolitikerin, die du dort Porträtierst Christa Nichols von ihrem Vater erzählt. Also es gibt vorher eine Rede von einem CDU-Politiker und sie erzählt von der Geschichte ihres Vaters, der Teil der Waffen-SS war, der gelitten hat danach unter sozusagen seinen Eindrücken des Krieges, aber nie so richtig drüber gesprochen wurde. Sie spricht von der Liebe zu ihrem Vater, aber trotzdem natürlich von diesem problematischen Teilsein der Waffen-SS. Und es ist, nach meinem Eindruck, der längste Ausschnitt einer Rede in diesem Film. Ähm, Warum hast du genau diesen Moment gewählt, also diesen längsten Ausschnitt und hast da drauf gehalten und dir die Zeit genommen, diesen Moment zu zeigen? Na, weil es
0: unglaublich bewegend mhm. ist und ähm, weil ich auch zeigen wollte, dass Frauen als Politikerin durchaus charismatisch sein können, was Frauen vielfach abgesprochen ja. wurde. Und ich wollte damit auch vielleicht die Differenz benennen, wie Frauen sprechen im Parlament und wie Männer sprechen. Das Kapitel... Über die Wehrmachtsausstellung beginnt ja mit einem Redeausschnitt von Otto Schilly, Schilly ja. der auch über seine Familie und die Verstrickung seiner Familie äh, im Nationalsozialismus sprechen will und der dann anhebt zu sprechen und dann abbrechen muss, ja. weil ihm die Stimme versagt.
1: Für eine lange Zeit auch. Ne? Für
0: eine sehr, sehr lange Zeit, für eine ungewöhnlich lange Zeit. Und er sich fassen muss, weil er die Tränen unterdrücken ja. will und muss, wie er denkt als Mann. Ja. Er muss, ich will die Tränen unterdrücken. So, das ist sein Selbstverständnis als Mann. Und dagegen setzt sich die Christa Nickels, die auch über ihren Vater im Nationalsozialismus spricht, über seine Schuld spricht, die sich aber das Gefühl erlaubt, die keinen Redetext hat. Otto Schilly hält sich an seiner geschriebenen Rede fest, dessen Stimme versagt. Christa Nickels, die eine Kurzintervention hält, das heißt, sie tritt relativ spontan ans Mikrofon, und spricht, hat keinen Redetext, sondern überlässt sich ihrer Erinnerung und ihren Gefühlen und fürchtet diese Gefühle auch nicht, sondern versucht, die zu artikulieren. Und das ist, ich habe das auch deshalb so lange ausgewählt und stehen lassen, weil das auch ein Plädoyer dafür ist, dass die Sprache im Parlament auch eine andere sein kann. Und dass es in diesem Parlament auch immer darum gehen könnte, Gesellschaft auch in ihrer sprachlichen Buntheit, abzubilden, dass wir nicht alle, alle gleich sprechen, dass jeder hat seinen eigenen Duktus oder seinen eigenen Ton. Ich weiß zum Beispiel überhaupt nicht, das ist jetzt der erste Podcast, in dem ich zu Gast bin oder vielleicht der zweite, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob mein Sprechen hier gegenstandsangemessen ist, ist mir aber auch egal. Ich will hier sprechen, wie ich spreche. Möglicherweise gehe ich gleich raus und denke, oh Gott, was hast du da verzapft? Dein Ton ist komplett unangemessen. Podcast muss lustig und fröhlich sein, weiß ich nicht. Ich habe kein, mhm. kein unmittelbares Empfinden dafür und ich level das auch nicht aus. Ich höre mir keine Podcasts in der Regel an. Mhm. Entschuldigung, dass ich das alles jetzt gut, sage. Alles gut, alles gut. Und ich will hier bei euch aufschlagen oder mit dir sprechen und mich ausdrücken, wie ich das tun würde ja. und wie ich das in diesem Augenblick für mich verantworten kann. Und ich finde, dass Christa Nickels in diesem Parlament genauso prinzipienfest bei sich und ihrem Ausdruck bleibt. Und das mit einer Vehemenz, aber auch einer, ja, mit einer anderen weiblichen Emotionalität und Beweglichkeit und auch Angstlosigkeit. Die geht ja ganz offen in diesen Augenblick rein.
1: Ja.
0: Die fürchtet sich nicht. Ja. So Und das wollte ich auch zeigen, dass das dem Parlament gut tut.
1: Und genau dieser Eindruck ist bei mir auch hängen geblieben. Und was ich so toll finde an diesem Moment, ist auch, diese Transparenz, die sie schafft und zwar genau diesen Gedankengang. Sie erzählt nämlich davon, dass sie lange überlegt hat, geht sie jetzt an dieses Mikrofon und will sie das auch und will sie eben genau über ihren Vater reden, der eben in der Waffen-SS war und ähm, schafft es aber trotzdem ganz deutlich zu machen, dass sie ihn jetzt nicht was immer vorgeworfen wird, unterm Bus wirft, sondern dass sie das wichtig findet, dass wir darüber sprechen in unserer Gesellschaft, dass wir ein anderes Miteinander darüber auch über dieses Thema finden und dass sie ihren Vater liebt. Und das hat, fand ich wirklich, ist so ein starker Moment, eben genau wie du sagst, auch nochmal von einem anderen sprechen, von einem anderen auch miteinander in einem Parlament, einem sehr ehrlichen miteinander, finde ich. Und ähm, also äh, Alleine für diese Szene, aber auch für viele, viele andere lohnt sich wirklich, ähm, den Film anzugucken. Also große Empfehlung von uns, guckt euch bitte die Unbeugsamen an, der eben jetzt ähm, wieder aufgeführt wird und aber auch eben seinen Heimkinostart hat. Ähm, es ist wirklich äh, sehr bewegend und die Frauen, und das muss man auch nochmal sagen, wir waren schon mal beim Thema Humor, man muss auch manchmal wirklich lachen, weil ich finde, die, das sind so toll Tolle Damen und Frauen, die so viel geleistet haben und auch so toll erzählen können, wie du gesagt hast und ähm, wirklich spannende Biografien haben. Ähm, ich will zum Abschluss noch mal mit dir zu einer anderen Frau kommen, über die wir jetzt immer mal wieder gesprochen haben. Und zwar zu Angela Merkel, ähm, die du nun zweifach porträtiert hast, ähm, sozusagen am Anfang und jetzt gerade ganz aktuell zum Ende ihrer Kanzlerschaft. Und da einfach eine ganz wirklich einfache und vielleicht auch blöde Frage, aber... Wie nähert man sich denn der Kanzlerin, die nun 16 Jahre Kanzlerin war? Und äh, warst du vielleicht auch vorab etwas aufgeregt, mit ihr zu sprechen?
0: Ja, klar war ich aufgeregt. Also wie nähert man sich ihr? Erstmal muss man sehr pünktlich sein. Ja. Also wenn man äh, zu spät anfinge, hätte man sofort ein Problem. Und man muss versuchsweise auf, auf der Höhe äh, des Problembewusstseins sein dass sie hat. Man kann nicht mit ihr konkurrieren im Dialog und Gespräch. Das geht nicht. Aber du musst zumindest so sachfest sein, mhm. dass du dich nicht als als Fragender Naivling entpuppst. Ich, du hast gesagt eine blöde Frage. Ich glaube, es gibt keine blöden Fragen letzten Endes und eine Frage wird nur dann oder verweist auf den Antwortenden zurück, wenn du dich gegenüber einer Frage, blöd verhältst mm. oder sie zurückweist als blöd, dann ist das blöd. Mhm. Also jede Frage hat eigentlich ihre Berechtigung. Klar, Fragen qualifizieren uns auch. In dem Moment, wo jemand auf eine bestimmte Art und Weise fragt, erkenne ich den anderen ein Stück weit in seiner Frage. Allerdings sind Fragen ja auch oft Markt und durch Medien getrieben. Also sie erzählen nicht immer was über dich, sondern sie erzählen auch über das Medium, in dem wir uns befinden. Merkel ähm ich habe sie am 6. Dezember interviewt, das war zwei Tage bevor sie aus dem Amt geschieden ist. Mhm. Es war nicht so, dass sie da total fröhlich pfeifend reingekommen ist, sondern sie kam eine Minute vor der Verabredung in Zeit rein. Da musste es straff und sofort losgehen. Wir haben. Sie hat mich am Ende des Gesprächs gefragt, ob ich das denn nicht immer nur langweilig finde, mich mit ihr zu beschäftigen so intensiv. Ich finde das nicht langweilig, denn wenn man sich mit ihr beschäftigt, beschäftigt man sich ja mit einer ganzen Welt, nämlich ja. mit der großen Politik und mit einem globalen äh, Gemälde und auch mit dem faszinierenden Thema, wie Frauen in der Politik sich äh, durchsetzen und dafür ist sie ja das beste Beispiel, ich weiß nicht. Ob ich deine Frage jetzt hinreichend Nein, super, super, oder total. irgendwie komplett fehlgelaufen
1: bin. Total. Ähm, ich finde so spannend an dem Film ist, es gibt eine Schülerin, die zur Sprache kommt, die sozusagen geboren wurde, als äh, Frau Merkel gerade ihre Kanzlerschaft begann. Und da musste ich mich an meine SchülerInnen, die ich begleitet habe, äh, erinnern, weil ich meinen Schüler hatte, der es ging darum, Berufsorientierung und ähm, sozusagen Wunschberuf. Und er hat gesagt: Ich möchte gerne Merkel werden. Und ihm ging es darum, dass für ihn die Bezeichnung der Kanzlerin Merkel sein war, weil er das nicht anders kannte. Und ich finde, das spricht unglaublich viel oder sagt unglaublich viel über unsere Gesellschaft und auch über diese Frau aus. Was bleibt denn vielleicht für dich nach 16 Jahren Kanzlerschaft Angela Merkel hängen bei uns?
0: Puh, das ist wieder so eine gemeine Frage. Das ist echt schwer zu sagen.
1: Oder welcher Moment bleibt dir vielleicht insbesondere von ihr und dieser Kanzlerschaft in Erinnerung?
0: Auch das ist schwer zu sagen, weil das waren ja 16 Jahre. Mhm. Und dann stellt sich mir die Frage, wenn ich das auf Momente reduzierte, würde ich nicht das besondere Wesen, was du ja gerade mit dem Fall deines Schülers geschildert hast, nicht erfassen. Es geht nämlich um Dauer. Mhm. Es geht um Stabilität. Es geht um Länge. Und dann stellt sich mir die Frage, war sie eine Stabilitätsgarantin für unsere Gesellschaft oder war sie eine Stabilitätssimulantin unserer unter aller Mithilfe. Das heißt, wir, wieder bei den Ikonen, haben an dieser Stabilitätsillusion mitgearbeitet, weil wir wollten, dass wir als stabil wirkendes Land in der Mitte Europas erscheinen. Jetzt ploppt gerade eine Krise nach der anderen auf sie ist ja immer als Krisenkanzlerin apostrophiert worden, als die Frau, die mit den Krisen zurechtkam. Im Augenblick dramatischer Klimawandel, Krieg in der Ukraine, Corona und, und, und. Scheint es ja so, als ob sich die Krisenhaftigkeit nicht mehr linear hintereinander abspielt. Eine Krise löst die nächste ab, sondern die arbeiten alle ineinander mhm. und die verdichten sind. Und der Rhythmus äh, wird... Immer gesteigerter ist zumindest das Oberflächliche erstmal empfinden. Was hat das mit Angela Merkel zu tun? Also, ich glaube nicht, dass Vladimir Putin jetzt mit dem Krieg gewartet hat, bis sie, sie weg ist. Das wäre natürlich sehr naiv anzunehmen. Aber trotzdem, was bleibt von ihr? Ich glaube, dass sehr viel bleiben wird, dass wir das aber erstmal in der Mittelfristperspektive erkennen können. Auf jeden Fall, dass wie du das mit deinem Schüler geschildert hast. Ich habe ja diese 16-jährige Carla auch für den Film interviewt. Und als älterer Mensch ist man manchmal überrascht, was jüngere Menschen so denken, weil man die gar nicht mehr sieht, ehrlich gesagt. Und ich war tatsächlich überrascht, dass sie die Kanzlerin als eine Frau geschildert hat und auch ihre Raute, die sie immer gemacht hat, als ein Symbol und eine Figur, die ihr sehr viel Halt und Ruhe gegeben hat. Das hat mich tatsächlich überrascht. Und ich war dann auch dankbar für sie, also für die carla als Interviewpartnerin, weil sie ihre eigene Sprache hatte ja. und das mit ihren eigenen jugendlichen und doch zugleich sehr reifen Worten ausgedrückt hat, was diese Frau für Deutschland bedeutet hm.
1: hat. Und ich glaube, das ist ja auch ein bisschen Ziel dieses Filmes, was du ja beschreibst, diese Frage nach der Stabilität ähm, oder nur reagieren oder Stabilität schaffen, ähm, der eben genau versucht, sozusagen das auch nachzuzeichnen und und auch diese prägnanten Momente nachzuzeichnen. Und ähm, auch dort sozusagen wirklich eine große, große Empfehlung, weil ich finde die Interviewausschnitte mit ihr sehr spannend. Ich finde aber auch die Einordnung, du hast unter anderem ja Aminata Touré auch nochmal drin, äh, die, finde ich, auch sehr viele kluge Sachen sagt und ähm, da auch nochmal eine Einordnung schafft. Also wirklich auch hier äh, absolut gelungener Film. Thorsten, erstmal vielen, vielen lieben Dank für die Einblicke in dein Schaffen, in auch die Hintergründe zu den Filmen. Und vor allen Dingen auch vielen lieben Dank für die Filme, die eben meiner Meinung nach wirklich leerstellen, beobachten. Und auch, und das finde ich wirklich, und das hast du ja auch betont, eben nicht kommentieren, sondern die Menschen für sich sprechen lassen und, und und uns dadurch auch ein Stück weit im positiven Sinne abverlangen, uns damit auseinanderzusetzen und unsere Meinung zu bilden. Und das finde ich wirklich, mehr kann, kann man gar, sich gar nicht wünschen als Zuschauer. Und ähm, ich finde es total toll und ich finde, wie gesagt, diese Filme bewegend und kann sie nur jedem empfehlen. Daher danke, dass du da warst. Ich kann dich aber noch nicht ganz entlassen, denn ähm, wir haben zum Abschluss ähm, immer eine kleine Schnellfragerunde. Ich habe drei Fragen für dich vorbereitet. Und du darfst einfach ad hoc mal reagieren und wir sind gespannt, was du antworten wirst. Darf ich oder muss ich? Du darfst. Du, wenn es keine Antwort gibt, ist das auch völlig okay. Ähm, es gibt in dem Film, in dem letzten zu Angela Merkel, eine Szene, wo äh, sie interviewt wird von Herrn Gauck, unserem ehemaligen Bundespräsidenten, der sie fragt, als was für ein Tier würde sie sich denn bezeichnen oder beschreiben. Und da ist so ein bisschen die Frage, die würde ich gerne an den Filmemacher zurückgehen. Was für ein Tier ist denn dein Lieblingstier und als welches Tier würdest du dich denn vielleicht beschreiben? Die Katze.
0: Das fällt mir relativ leicht. Ich bin ein Katzenmann.
1: Dann nächste Frage. Als Filmeschaffer gehe ich davon aus, dass du öfter im, im Kino bist. Im Kino, Popcorn oder Nachos?
0: Weder noch. Sehr gut, ich auch.
1: Und dein perfekter Sonntag, wie sieht der aus?
0: Spätes Frühstück, Kaffee, lesen Zeitung, spazieren gehen. Super.
1: Vielen, vielen lieben Dank, Thorsten. Vielen lieben Dank. Wir werden alle Filme wieder in den Show Notes verlinken, dass ihr dort reingucken könnt. Wir empfehlen, wie gesagt, die Filme. Und Thorsten, wir bedanken uns herzlich, dass du da warst. Und letzte Frage vielleicht noch ganz bisschen, bevor ich dich entlasse. Wie geht's denn weiter? Gibt es denn schon neue Projekte, die du jetzt anstrebst?
0: Ich habe ja von der brutalen Marktgesellschaft gesprochen und äh, natürlich gibt es neue Projekte, um den Katzenmann Thorsten Körner <lacht> über Wasser zu halten. Ähm, ich arbeite am zweiten Teil von den Unbeugsamen, diesmal über ostdeutsche Frauen und Politikerinnen und ich arbeite an verschiedenen Buchprojekten, mhm. die teilweise Ikonen gelten, aber teilweise auch eher nicht. Da vielen uns, Dank, dass ich zu Gast bin.
1: Genau, da Danke. dürfen wir uns, glaube ich, alle gemeinsam drauf freuen. Dir wirklich alles, alles Liebe und euch. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir sind wieder in zwei Wochen da mit einer neuen Folge von Kreuz und Quer. Bis dahin. Ciao.